0: Область знаний Лекция на радио «Звезда». Клады катастроф Рассказывает старший научный сотрудник Государственного исторического музея Игорь Кураев Область знаний Сегодня мы поговорим об особой категории кладов. Я, конечно, не претендую на научную точность, это, скорее всего, художественное название, но для себя я их называю клады катастроф, клады трагедий. По-своему, они, наверное, в большей степени соответствуют ожиданиям людей, потому что именно они как раз содержат значительное количество ценностей, драгоценностей, украшения дорогую посуду, много-много всего самого ценного. Каждый раз при обнаружении клада, как мне кажется, невольно возникает вопрос, а почему человек, спрятавший эти сокровища или эти предметы, за ними не вернулся? Что же с ним такое случилось? И тут невольно рождается мысль, что клад, найденный через много лет, является таким наглядным свидетельством чьей-то печальной участи. С его хозяином могли случиться разные неприятности. Он мог быть захвачен в плен, мог быть убит, мог погибнуть в пожаре или от другого любого стихийного бедствия. И поэтому сокровища так навсегда остались в земле или в тайнике, в котором они были спрятаны. Тем самым клады, как... Исторические или археологические источники отмечают для нас не только территории расселения племен, народов, торговые пути, но также эпохальные исторические события, которые потрясли человечество в разные времена. И особенно ярко это проявляется в отечественной истории, потому что обилие кладов приходится, или, как принято говорить в науке, выпадение кладов приходится на время драматических событий для нашей страны. Это Батыево нашествие, смутное время, годы русской революции, начало XX века. И клад, с которого я бы хотел сегодня начать разговор, это клад икон из Ярославля. В ходе гонений на русскую православную церковь после революции 1917 года множество произведений религиозного искусства, было попросту уничтожено. В Ярославской области, например, часть икон из разрушенных храмов, они поступали в хранилище реставрационных мастерских. Опасаясь за судьбу памятников, которые поступили, и хранилище было уже существенно переполнено, реставраторы решили спрятать эти иконы на чердаке. Они располагались в здании митрополитических палат, и, собственно, там они, эти иконы были спрятаны. Но в октябре 1930 года реставрационные мастерские в Ярославле были упразднены, закрыты. Потом в 1933 году там открылась художественная картинная галерея. В 1959 году там открылся культ просвет училищем. В 1977 году метрополические палаты вновь вернули художественному музею. И тут были вынуждены приступить к реставрации здания, и как раз во время подготовки здания к размещению в нем экспозиции на чердаке были обнаружены 81 икона. Это уникальная находка. Иконы были уложены на деревянные перекрытия, лицевой поверхностью вниз, сверху толстым слоем, засыпанное землей и мелким строительным мусором. Понятно, что обнаруженные еще в конце 70-х годов руководство музея стояло какое-то время перед э, дилеммой, что же с ними делать. К счастью, они были сохранены, и в 90-х годах были проведены реставрационные работы этих икон. Среди найденных есть уникальные, конечно, произведения иконографии. Это воскресенье со в ад". Икона святой княгини Ольги И так далее и тому подобное На сегодняшний день э, Они представлены э, в Ярославле В митрополитических палатах Их можно увидеть И в свое время исторический музей Как раз э, проводил выставку Под таким очень символическим названием Обретение Клады катастроф Область знаний в 2012 году, то есть совсем недавно, во время проведения реставрационных работ в особняке трубицких Нарышкинах в Санкт-Петербурге, улица Чайковского, 29, при вскрытии полов между вторым и третьим этажом был обнаружен тайник. В нем находилось более двух тысяч предметов. Это и столовое серебро, это ордена, медали, награды, были личные документы, предметы быта. Вещи были аккуратно завернуты в газеты, которые ну, датируются летом-осенью 1917 года, и пролиты уксусом. Для чего они пролиты уксусом? Для того, чтобы серебро не темнело. Хозяин клада оказался очень предусмотрительным. Ясно, что он собирался вернуться за ними. И э, вот эта проливка уксусом обеспечила им практически идеальную сохранность. Что касается места обнаружения, после революции особняк был национализирован, и в нем располагались разные общественные учреждения, магазины, а в 1990-х годах помещение было поделено на жилые квартиры. И тем не менее за все эти годы никто так этот клад не обнаружил. Кому он мог принадлежать? Последними владельцами здания, на Сергиевской улице, а именно так эта улица называлась до 1923 года, она лишь с 1923 года носит имя композитора Чайковского, владельцами этого особняка являлась семья Нарышкиных. Здание было куплено Василием Львовичем Нарышкиным в 1875 году. По спрятанным, как я уже говорил, обнаруженным документам среди вещей клада удалось Установить имя последнего владельца предметов. Им оказался Сергей Сергеевич Сомов, штаб-ротмистер лейб его величества гусарского полка. Муж Натальи Васильевны Нарышкиной. С 1913 года пара проживала в основном по месту службы Сомова в царском селе, но в начале 1917 года, возможно, что после событий февральской революции Наталья Васильевна Сомова вернулась в свой фамильный особняк, откуда чуть позже вместе с матерью и двумя дочерьми эмигрировала в Европу. Вскоре во Францию уехал и сам Сергей Сергеевич Сомов. Они скончались в конце 1970-х годов, а их сын Михаил в 1985. Именно они и, как считают исследователи, супруги Сомовы, Нарышкины, были владельцами этого клада. Ими он был подготовлен. Возможно, они рассчитывали вернуться, но это не удалось. Но и после смерти их наследника, насколько мне известно, уже никто не претендует на этот клад. И после его обнаружения стоял вопрос, а что же с ним делать. Обычно в нашем государстве предметы подобного ранга или такого характера передаются в Гохран, но он был передан в музей «Царское село». Ну, клад уникален по многим причинам. Он, во-первых, дает полное представление о ежедневном быте столичной аристократии конца XIX – начале XX века. Основную часть коллекции – Составляют, изготовленные ведущими отечественными мастерами-ювелирами, такими как Сазиков, Овчинников, Фаберже, столовые сервизы. Причем эти сервизы они относятся к трем поколениям на То есть это некое такое семейное сокровище, семейное богатство. Такой набор из трех поколений позволяет проследить некие стилистические изменения, происходящие в ювелирном деле. Клады катастроф Область знаний Наиболее характерным образцом своего времени этого клада является парадный сервис в русском стиле. На Санкт-Петербургской выставке русской мануфактурной промышленности 1881 года представленные фирмой Сазикова серебряные изделия по русским моделям вызвали у публики наибольшее восхищение. Ну и, соответственно, этот стиль стал неким каноном, на который ориентировались и прочие производители. Кроме отечественных, так скажем, производителей или изготовителей этого столового серебра, в состав ходили также образцы посуды европейских компаний. При этом на некоторых предметах изображен герб рода Нарышкиных, что свидетельствует об индивидуальном заказе. В данном случае особый интерес представляют предметы, изготовленные фирмой Фализ из э, универсального э, дорожного несессора. На них прочеканен марьяжный, э, что значит как бы брачный герб Сомова и Нарышкиной. То есть, по следам бытования вещей также можно заключить, что супруги, в общем-то, активно им пользовались, особенно во время свадебного путешествия во Францию в 1912 году. Ну и вот среди достаточно привычных для начала 20 века предметов, ныне теперь уже забытых, мы можем видеть такие вещи, как расправка для перчаток, крючок для одежды, обуви, баночки для пудры и ваты, а также многое-многое другое. В общем, известно, что Нарышкины были одной из богатейших семей страны, однако вот среди предметов клада нет ювелирных украшений. В основном это именно предметы столового серебра. Но, возможно, семье удалось все-таки вывести их за границу, взять с собой в эмиграцию а вот вернуться за спрятанными им уже не удалось. И все же клад Нарышкиных поражает своим богатством, он не единственный такой клад. Известен также Юсуповский клад. Вот уж точно самая богатейшая семья России, некоторые даже говорили о том, что они богаче Романовых, и особняки Юсуповых обыскивали после революции 1917 года Особенно тщательно их осматривали в расчете найти богатство, но ничего не нашли. И лишь в 1925 году, ну есть и, конечно, иная версия обнаружения сокровищ Юсуповых. Сторож, который рассматривал стенку под красной лестницей в палатах, ну или особняке в Большом Харитоновском переулке, заметил, что часть кладки стены новая. Он вызвал сотрудников ОГПУ, и вот тогда был обнаружен клад. Это была комната размером 2 на 3 метра, где хранилось порядка 7 сундуков и несколько ящиков. Ну, согласно другой версии, клад был обнаружен в 1927 году при проведении, опять же, ремонтных работ. Клад Юсупова, считается, был спрятан Феликсом Юсуповым, который участвовал в убийстве Григория Распутина. И есть запись в его мемуарах. «Осенью я решил съездить в Петербург, припрятать драгоценности и самые ценные предметы коллекции. Как приехал, тотчас взялся за дело. Слуги из самых преданных помогали. Покончив дела в Петербурге, я собрал все фамильные бриллианты и с верным слугой Григорием поехали мы в Москву спрятать их. Схранили их под лестницей». Это сокровище, оно и было обнаружено, в составе клада было фамильное серебро, золотые столовые изделия и множество украшений с драгоценными камнями. Считается, что эти украшения из коллекции Ирины Юсуповой, жены Феликса, она была племянницей последнего императора, это ее свадебные. Подарки, всего только украшений было найдено где-то порядка, ну, это с драгоценными камнями, где-то порядка 200 с лишним килограммов. Как считается, что в кладе было больше тонны серебра вообще в целом и э, где-то порядка 13 килограммов золота. Это и старинные ковши, и кубки, и чарки. Что же произошло с этим кладом? Ну, часть драгоценной утвари поступила в вооруженную палату, но большая часть поступила сперва в Гухран, а потом была распродана. Известно, что продажей имущества Юсуповых занималась подруга Максима Горького, актриса Мария Андреева, которая на тот момент была назначена сотрудником советского торгпредства в Берлине. Клады катастроф. Область знаний. В заключение я бы хотел рассказать о маленьком кладе. Не такого, конечно, богатства. Не такого значимого, может быть. Хотя каждый человек значим. Это, я называю его, клад Успенского. Он хранится в Государственном историческом музее. Замечательная история его обнаружения. Клад был найден примерно... В 1982 году с лесарем Гусевым при разборке старого шкафа, который он вывез из коммунальной квартиры на Малой Бронной. Вот когда он разбирал этот шкаф, он обнаружил потайной ящик. В этом потайном ящике лежали документы, облигации, личные какие-то бумаги, а также пистолет системы Браунинг с патронами. Семья пришла к заключению, что лучше сдаться, и обратились в милицию. Клад в свое время поступил в исторический музей именно из милиции. Почему называется клад Успенского? Я называю его, потому что большая часть бумаг принадлежала Виктору Петровичу Успенскому, известному в Москве врачу, заведующему санитарным бюро Московской городской управы. Он не только занимался своей врачебной деятельностью, но также много внимания уделял общественной деятельности и был избран в феврале 1907 года во Вторую Государственную Думу, где вошел в состав группы социалистов-революционеров СССРов. Что интересно, вот его политические взгляды, они сохранились аж вот до конца его жизни, а умер он где-то в 1919 году, потому что среди бумаг, во-первых, найден депутатский билет, а во-вторых, листок социалиста-революционера, датирующийся 1918 годом, собственно, это документ, на который мы можем опираться, говоря, когда был спрятан клад. Вот этот листок, он весь посвящен критике действий большевиков. Понятное дело, что хранить э, подобные документы в эти годы было уже опасно. Он э, его спрятал в шкафу на Малой Бронной. Дальше на этой Малой Бронной, после его уже, конечно, смерти, появилась коммунальная квартира, где проживали разные люди. И один из жильцов этой коммунальной квартиры захватил этот небесхозный шкафчик с собой. И через 70 лет... Этот клад стал известен нам. Рассказывал старший научный сотрудник Государственного исторического музея Игорь Кураев. Область знаний